0: 嗨， Hi, 小朋友们，欢迎收听小磊姐姐讲历史故事。我们的故事全部来自专业正史，绝不细说。每周一三五、三、五来跟我一起听一段故事，了解一段中国历史吧。今天我要讲的故事是《喜怒无常》。陈霸先死的那年冬天，北齐皇帝高阳也驾崩了。发丧的那天，文武百官在宫殿前集合，大家都战战兢兢，一声不吭。过了一会儿，哀乐响起，官员们像约好了似的，一起大声嚎哭起来，哭声震天。其中一个名叫杨殷的官员，哭得死去活来，鼻涕眼泪横飞，呜咽不止。可是，除了他以外，没有人真的流泪，大家都只是装装样子而已。这是怎么回事呢？九年前，快刀斩乱麻的高阳称帝，建立了北齐。西魏大丞相宇文泰立刻出兵攻打北齐，高阳亲自领军迎战。北齐军队纪律严明，兵力强盛，高阳指挥排兵布阵，无懈可击。宇文泰见了，不禁感叹道：“太厉害了，高欢没有死呀！”这时正赶上连续下雨，宇文泰便下令退兵。从此再也不敢来骚扰北齐了。这时，北方的草原上崛起了多支游牧民族，如柔然、突厥、契丹等，他们互相混战，也时常侵扰北齐。高阳决定先对付东北的契丹。这年冬天，他率军出发，他光着膀子，纵马狂奔，冲在军队的最前面。他和士兵们一起大块吃肉，大口喝酒，大家士气高涨。军队翻山越岭，昼夜不停，一气跑出一千多里地，突袭契丹。契丹大败，被俘虏了十多万人，从此一蹶不振。高阳得胜回师，他像当年的曹操一样，登上碣石山，东望沧海，豪气万丈。然后他出兵攻击突厥，突厥投降，从此年年进贡。再然后他频频进攻柔然，把柔然打得死去活来。每一次战斗，高阳都冒着生命危险，亲自冲锋陷阵，奋勇杀敌。他战无不胜，所向披靡，横扫了整个北方，各民族闻风丧胆，只能向北齐臣服。尤其柔然连续遭到打击，从此彻底没落。突厥则趁机取代柔然，成为草原上的新兴力量。高阳还动员180万人，修建了几千里的长城，彻底解决了来自北方的威胁。这时，北齐疆域辽阔，国力强大，高阳威望空前。然而，高阳做事不拘一格，想做什么就做什么，就再也没有人可以阻止了。他有时通宵达旦，又唱又跳；有时披头散发，穿红带绿；有时赤身裸体，涂脂抹粉；有时骑驴骑马，肆意狂奔；有时穿行闹市，坐卧街头。当时佛教和道教因为教义教规不同，经常发生争执。高阳就把和尚、道士召集在一起，让他们互相辩论。最后和尚辩论赢了，他便下令要道士全都剃掉头发当和尚。有些道士不同意，他眼睛都不眨一下，连杀了四个道士。于是命令执行下去了。从此。北齐就没有了道士。渐渐的，高阳经常随意杀人，无论是普通百姓，还是文武百官，甚至皇亲国戚，高阳通通不放在眼里，想杀就杀。一次，一个官员去世了，高阳到他家里吊丧，问他的妻子：“你想你的丈夫吗？”官员的妻子回答说：“很想。”高阳说：“那你就去见他吧。”说完，高阳一剑把他的脑袋砍下，扔出了墙外。有一个名叫李吉的官员向高阳觐见，说他是夏桀、商纣那样的暴君。高阳把他捆起来，把他的头按进水里，再拽出来，问他。你说，我比夏桀、商纣怎样？李吉回答说：“我看你还不如他们呢。”高阳又把他按进水里，拽出来再问，反复了很多次，李吉的回答都不变。最后，高阳哈哈大笑：“世上还真有这么蠢的人！看样子……”像关龙逢、比干那样忠心的人也是有可能的。于是下令放了李吉。李吉刚被释放，又上殿来，还要进谏。高阳顿时暴怒，立刻下令把李吉拉出去腰斩了。高阳就是这样喜怒无常，连他最信任的官员吏部尚书杨殷也照样免不了受尽凌辱。高阳曾要杨荫像奴仆一样侍候他上厕所，曾用马鞭打杨荫，鲜血浸透了衣服，曾用小刀要割杨荫的肥肚子，曾把杨荫放进棺材演习大出病。但杨荫逆来顺受，毫不反抗。高阳喜欢喝酒，经常喝醉了就胡乱杀人。宫中也准备了大铁锅、长锯子、大铡刀等刑具，供他随时使用。杨殷就选出一些犯了死罪的囚犯，一旦高阳想杀人，杨殷就把他们抓出来让高阳杀。如果三个月还没被杀掉，就宽大处理了。虽然高阳非常残暴，但他心思细密。文武百官没有人敢胆胡作非为，朝廷的事大多由杨殷主持，政治也相当清明，国内秩序井然。北齐居然形成了主婚于上，正亲于下的奇怪情景。现在高阳死了，文武百官终于松了一口气。小朋友们，今天的故事就讲到这里。你来说说，面对喜怒无常而又残暴的高洋，如果你是北齐的官员，你打算像李吉一样宁死不屈呢，还是像杨愔一样逆来顺受呢？为什么呢？欢迎留言说出你的看法。感谢你的收听，我们下个故事再会。